0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição deste podcast da Antena 3. O chinéfilo que lhe pediu. Eu sou o João nascido em Múrcia.
1: Eu sou o Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia.
0: Já me disseram que eu tinha um sósia que eras tu Exato. e agora disseram-me que parecíamos irmãos. É, o que que eu fiz de mal?
1: Essa é uma boa pergunta. As pessoas andam a dizer que eu pelos bichos imito os teus maneirismos. É. João, eu nunca te observei assim tanto. Desculpa é. desapontar-te. Falta ver um uh... par de jovens com óculos barbicha e cabelito encaracolado e é pensar isto. olha que, que gêmeos. É e não, não somos. Não temos qualquer tipo de parentesco. Não és hermão-mota.
0: Não, é? não sou hermano. Não, não né? é, não és hermano. O resto da ficha técnica, o genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, a imagem é da designer Joana Pereira e os separadores têm a voz de Ana Markle e de de Walter Santos. Hoje temos também apoio técnico de Jaime Antunes e Henrique Lobo de Carvalho. Depois de muitos episódios sem lá ir, digamos assim, <risos> vamos voltar uh, à história dos Oscars e estamos em 1940 a premiar os filmes de 1939. O Oscar que ninguém pediu. Ora, temos o Oscar que ninguém pediu e, no facto, e desta vez temos o filme mais famoso que tivemos até aqui. Não sei Sim. se vamos revelar já ou se vamos revelar em ação. Gradualmente. Podemos, não é demorar o tempo que o filme demora a acabar. Ah, isso não vamos fazer é certamente. Exatamente. Na medida em que são quatro horas, ou quase quatro quase horas. horas. Esta é a primeira deixa, a outra é a música muito, 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 muito marcante. Música Ora, se ainda não descobriram, através da música, que ainda está aqui mais uns segundinhos em fundo, de que filme é que falamos? Está aqui o anúncio das cerimónia destes Oscars, da 12ª cerimónia, de um dos Oscars, não do Oscar principal, mas um dos muitos que este filme venceu. Gone with the wind, the screenplay by Estamos, de facto, com uh, o tudo do Vento levou este épico, claramente o mais conhecido até aqui. Venceu oito Oscars, também foi na altura logo um recorde. Treze nomeações, oito Oscars. Venceu alguns dos principais. Filme, realização, atriz principal, atriz secundária, argumento, montagem, direção artística e fotografia a cores, oito Oscars. Podíamos estar só nós os dois a falar sobre este filme, mas pelo filme tão importante que é e também tão problemático, decidimos, é, quase a definição de é verdade, decidimos ter uma convidada.
2: Olá, boa tarde, eu sou a Kiti Furtado e não sei bem o que, que esperam que diga Eu tenho estudado <risos> cinema, português e moçambicano, numa primeira fase Depois dediquei-me ao estudo de cinema negro feito em Portugal Cinema com uma lente afro-portuguesa ou imigrante e bom, estou aqui para falar então dos aspectos problemáticos de, <risos> Do Gono e do Wind
0: Nós seríamos a opinião leiga e tu és a opinião académica Tu uh... és a opinião académica,
2: não é? Sim, pelo menos é isso que se espera Embora eu não saiba se possa oferecer esse contributo Na medida em que não estudo exatamente cinema americano, não é? Mas há representações que são transversais Sim. No fundo a todo o cinema e, e sobretudo ao cinema do chamado primeiro mundo, não é? O cinema mainstream.
0: Exato. Certo. Pelo lado dessas representações, do lado do teu ativismo, este filme de facto, E tudo o vento levou, é um clássico e essa é uma dimensão que muitas vezes aparece presente no, na, na forma como se fala dele, mas há esse outro lado, que é o lado de um certo endeusamento do sul esclavagista, de um lado em que o racismo está também presente. Devemos ou não devemos, essa é sempre uma questão que se coloca, devemos ou não devemos dar o desconto a um filme que tem tantas décadas?
2: Na meu ver, não se coloca tanto em termos de dar o desconto ou não. O que é preciso é contextualizar o filme e aproveitar todas as suas fragilidades para refletir sobre, não só sobre aquele tempo, mas sobre o que somos hoje. Sobre a forma como este filme realmente perpetuou uma série de estereótipos, não só sobre o Sul como um paraíso perdido, não é? Um...
0: Só para alguns.
2: Que nunca Será? existiu, <risos> era o que eu ia dizer, mas também sobre uh, estereótipos de raça que uhum. depois se perpetuaram e, e nos acompanham até hoje. Em 2020, a HBO retirou, deixou de mostrar temporariamente o filme... E a intenção era precisamente essa, nunca foi retirá-lo para sempre Foi devolvê-lo aos espectadores, mas já com um contexto adicionado não é Exatamente. E essa contextualização, a meu ver, muito bem feita Acabou por sair pela pena da Jacqueline Stewart Que é professora do Departamento de Estudos de Cinema e Média da Universidade de Chicago Ela também é a primeira, eles dizem, host nós diríamos curadora do, do Turner Class Movies Showcase da HBO. Porquê é que ela faz isto? Não sei se lembram, mas em 2020 estávamos a viver uma altura em que quase todas as semanas eram anunciados assassinatos de pessoas negras não é? A, a Briona Taylor depois o George Floyd e durante muitas semanas vídeo após vídeo ia mostrando protestos contra a violência policial sempre a crescer de tom não é? Uhum. E também o tratamento brutal por parte da polícia que era feito aos manifestantes. E esta mulher que tinha esta responsabilidade que não é só uma responsabilidade artística é uma responsabilidade política sentiu que se calhar nesta altura não faria muito sentido estar a glorificar os, os grandes clássicos de Hollywood quando estes mesmos clássicos desempenharam um papel tão importante na perpetuação de crenças racistas que desvalorizam a vida de, das pessoas negras até hoje e normalizam a força excessiva usada contra negros e negras.
0: Embora o filme tenha, lá está esse lado de endeusamento e de estereótipos muito muito presentes, em certos momentos o filme parece fazer uma, uma espécie de autocrítica, por exemplo, neste excerto que eu vou passar aqui. I you hinting, Mr. Butler that the Yankees can lick us? No, I'm not hinting. I'm saying very plainly that the Yankees are better equipped than we.
2: They've got factories, shipyards, coal mines and a fleet to bottle up our harbors and starve us to death. All we've got is cotton and slaves and Arrogance.
0: Eu acho que o filme vai tendo uma dupla dimensão Neste caso, o Sul, que é de um, lado, de um certo lado endeusado Surge aqui esta personagem A dar-nos um lado de arrogância do Sul E dos escravos e do algodão Ou seja, se calhar também um bocadinho Que podemos alargar esta ideia De que o filme tem uma dimensão racista Mas poderá ter também uma dimensão de autocrítica Ou não?
2: Pois, porque há aí uma outra história Que tem sido apagada Que é a história da luta antirracista Algum tempo antes de existir o filme Existia o livro Que foi uhum. um sucesso enorme certo. E logo nessa altura Começa por parte do movimento negro Norte-americano Do movimento pelos direitos da população negra um, Chamados de direitos
0: civis Chamados
2: de direitos civis a Associação National Association for the Advancement of Colored People. Uhum. Esta associação, assim que soube que o livro iria ser levado ao cinema, entrou em discussão com o produtor do filme e com Hollywood. E, inclusivamente, algumas cenas que existiam no livro nunca chegaram ao cinema. Ou Se seja, não cenas ainda, essa, ainda, ainda mais, é mais problemáticas é muito ainda mais, mais racistas. Muito mais. Havia uma cena em que a Scarlett Toara ia ser atacada por um bando de jovens negros e ia ser salva pelo Cucu uhum. Portanto, o Cucu que era na altura responsável pelo lixamento de uma parte de, dos homens negros, é que aparecia como o salvador. E esta associação e esta negociação muito forte que existiu durante a produção e a pré-produção da obra evitou que hoje nós, se calhar, não conseguíssemos ver o filme. Não é? O filme seria muito pior E penso eu Isto já sou eu Aqui a meter os meus dois cêntimos <risos> que eh, também contribuiu para o, a tomada de consciência das pessoas brancas que fizeram o filme, não é? E daí a presença também dessas cenas e dessa autocrítica que referias.
0: A, a questão também é onde é que está a fronteira do filme ser racista ou o filme retratar uma mensagem racista que era, no fundo, o clássico da, daquela época, nomeadamente no Sul.
2: Penso que é justo dizer-se que o filme é racista. E o filme é racista porque... Realmente ele glorifica um sistema de brutalidade. A forma saudosista, como é retratado aquele sul, era doce, era suave. Há uma identificação do espectador branco, mesmo que seja pobre, com aquela classe social, com aquele modo de vida, que ele não vai sentir com as pessoas escravizadas que aparecem no filme. Certo. E depois ainda há uma coisa, a meu ver, mais grave. As pessoas uh, negras não só são apresentadas em lugares uh, subalternos, elas são apresentadas felizes Exatamente. nesses lugares, não é? Não há nenhuma camada psicológica por baixo de, daquela gente. Estão ali, Exato. nem saberiam estar de outro
1: modo. Exatamente. Eu acho que até, na verdade, isso acaba por ser o maior pecado que o filme comete nessa representação. Ou seja, ele limpar o que era a realidade da, da escravatura naquela altura já é grave o suficiente, Sim. mas o facto de depois ainda nos apresentar estas personagens como agradecidas, Exato. como enfim subjugadas e contentes com esse seu, seu lugar na sociedade, já é propaganda, isso já é manipulatório, hum. já, já tem outro, outra intenção muito mais, muito mais difícil de, de lidar e de, de desculpar, na é verdade.
0: Sim, porque aí claramente essa essa lógica do da felicidade ou da alegada felicidade sim, sim. e de uma espécie de o teu lugar na sociedade é aqui e nessa, nessa mensagem é que é, talvez, eventualmente, um dos piores problemas do filme. Verdade, o um...
1: filme começa com uma mensagem que diz qualquer coisa como um tempo feliz de mestre sim, sim. E, de, e de escravo ou de mestre e de subjugado. Ou seja, o filme começa com uma contextualização que logo à partida Pensei, bom, logo. já me está a manipular E já me está a levar para um sítio onde tudo que eu vou ver a seguir Ainda para mais agora numa altura Em que, em que estamos num pós 12 anos escravo Um pós Django Unchained Um pós cinema americano que já analisa aquele sul De outra forma De, outra forma, de uma forma mais realista de uma forma mais cruel, como se calhar aquele sul merece, aquele, aquela divisão social merece. Eu mal vi aquela introdução do filme a primeira coisa que eu pensei foi, bom, a partir de agora vou, vou, vou me tentar uh,
0: fazer uma lavagem cerebral. E uma das personagens que surge estereotipada é esta empregada.
1: There. No, you ain't. You can't show your o que o meu lar vai para onde? Não, você não. Você não pode mostrar a sua bosom até 3 horas. Eu vou
2: falar mais sobre você. Se você disser uma palavra,
0: eu não vou comer um boiço. Chama-se Meme, que está aqui em diálogo, digamos assim, com a Vivian League e que é uma das personagens muito estereotipadas e que, aparentemente, está alegre e satisfeita naquele papel subjugado.
1: Para além disso, eu acho que o facto de lhe terem dado o Oscar de melhor atriz quase que parece que põe sal na ferida. Ou seja, ver-se que esta personagem, que este estereótipo, vence um Oscar parece que todo o Hollywood ignorou que o que estava ali a ser representado era negativo. E lá está, como tu disseste, Kitty, isto não é uma coisa que nós estamos agora, em 2023, a reparar que isto, final em 1939 estava errado. Não, já na altura isto era controverso, já na altura isto era problemático. E, sim, pronto,
2: e a Etty McDaniel recebeu muitas críticas negativas, mesmo por parte do movimento afro-americano. Claro, claro. não é? Eu, por acaso, acho que ela faz brilhantemente.
0: O papel? E,
2: e, sim, sim. Como outras atrizes da a dela fez filhoshos água não é? Exato, exato, exato. E, e roubou muitas vezes as
0: cenas pegando um bocadinho não só neste filme, mas também ao longo da história, é uma, um estereótipos que, no fundo, representavam alguns dos papéis que eram que foi ao longo do tempo, e hoje, hoje já não será bem assim, mas ao longo do tempo e das primeiras décadas de Hollywood, os negros ocupavam essencialmente este tipo de papéis, de escravos, de empregados. Mas, lá está, também poderia ser o reflexo da forma como a sociedade tratava todas estas pessoas.
2: O que é interessante, ao olharmos também para a história do filme, é que ele faz parte da história de Hollywood. E percebe-se como a própria Hollywood reproduz o racismo. Não é à toa que dizemos que é estrutural. Ele atravessa realmente todas as estruturas da sociedade. Hollywood não é exceção. E a forma como o cinema representa, por um lado, reproduz, e por outro lado, alimenta essa mesma produção.
1: Mas isso acaba por ser um argumento a favor da, do não retirar e do não apagar estes momentos, porque com a devida contextualização histórica e, e cultural, percebe o que é que isto na altura queria dizer, percebe-se o sítio onde isto vem e percebe também onde é que nós chegamos, entretanto, e o que ainda temos para caminhar e para melhorar, não é? É, E
0: também não apagar a, a, as marcas da história, mesmo as muito negativas.
2: Exatamente, é? até porque apagar a história só apaga também a resistência, não é? A história da resistência, exatamente, exatamente. a história de... E tem um efeito muito negativo de podermos pensar que nunca aconteceu.
0: Exatamente.
2: Que é o primeiro passo para que volte a acontecer.
0: Exato. Não é? Vamos então ouvir o certozinho do discurso de Aitem McDaniel nesta cerimónia dos Oscars. Este
2: é um dos momentos mais felizes da minha vida. E eu sempre o vou deixar como um becon para qualquer coisa que eu possa fazer no futuro. Eu sinceramente espero que eu sempre seja um crédito à minha raça e à indústria de motion picture. O meu coração é muito full de dizer-lhe como eu me sinto e e Deus abençoe.
0: Invertendo a ordem, comecei pelo discurso e agora vou propositadamente ao momento imediatamente anterior que é o momento do
2: anúncio. Uma color.
0: Cá está o anúncio, então, do Oscar Hattie McDaniel. O que pergunto é, esta lógica da América a premiar as pessoas, independentemente da cor e da raça, era um lado também liberal, digamos assim, que às vezes também existia em Hollywood, ou era puro cinismo?
2: Ah, aqui muita hipocrisia não É É preciso ver como ela neste discurso A Eddie McDaniel Ela aponta uma esperança Que é a esperança de, no fundo, vir a fazer outros papéis uh, Nunca fez Ela participou, se eu contei bem Em 88 filmes
0: E faz quase sempre de empregado
2: Quase sempre hum. o mesmo papel E depois de ganhar o Oscar, não mudou muito a carreira dela
0: Pode ser um, um, uma forma É um, um... boost na, na carreira é das pessoas claro, Mas pode, para
2: pode, ela pode. não foi, não é? E depois há aqui ainda outra questão, estavam a dizer isto e estavam todos a aplaudir, mas ela não estava misturada com as outras pessoas, porque havia uma política de, de, hum, de segregação, segregação, não certo. é? E ela assistiu à cerimónia, sentada numa mesinha, só para duas pessoas, para ela e para o empresário dela, ao fundo da sala, afastada do resto dos presentes. E pior, depois disso Foram para uma party não é? Uma festa pós-cerimónia pós pós A qual ela não, não podia ir
0: Ou seja, o cinismo não era preciso ir mais além Do que a própria cerimónia Já é, era... é
2: verdade, é Hollywood No seu melhor, não é? É incrível esta história E esta história tem que ser contada Ainda claro. ao encontro do que vocês estavam a dizer Isto não pode ser esquecido, não é? Claro. E foi preciso esperar 50 anos para que uma outra atriz negra fosse nomeada e ganhasse um Oscar ainda como atriz hum, secundária. Atriz secundária. Uh, nós conhecemos a Upi Goldberg uh, num filme que era...
0: Uh, acabar para o convento? A... Não, ah, não,
2: a, é ghost, a, a ghost, ghost, exatamente. Do do é muito tempo à espera para uma indústria que estava tão contente de celebrar a diversidade.
0: Ficou ali ficava por baixo meio, do tapete. Ficou para baixo assistir. do tapete. É... <risos> Kiti Furtado, muito obrigado, eu acho que, a não ser que se quiseres ainda acrescentar algo sobre o, este filme e tudo o vento levou, ou sobre, no fundo, a, a forma como Hollywood tratava estas questões raciais, está à vontade.
2: Devo dizer só que os atores, uh, o filme tinha mais atores uh, e também figurantes negros, a ninguém foi permitido assistir à estreia na Geórgia, uh, em Atlanta, Uns dias depois assistiram à estreia, isto já em, em Hollywood, e aqui sim apareceram nos cartazes, porque em todos os cartazes que foram distribuídos no, no sul americano, o público branco não iria aceitar bem que existissem pessoas negras nos cartazes. Certo.
1: Nem a própria rétima que tem, ela aparece no cartaz, né e até a segregação estava no próprio cartaz.
2: À partida é, é já se
0: sabia do que é que, que se estava a falar.
2: Mas ela depois acabou por aparecer em alguns cartazes no norte do país, não é?
0: ok, okay, certo. okay. Exatamente, no Porque sul. Havia
2: aquela, no aquela sul, não, divisão. Não.
0: dentro dos estados mais racistas, uhum. que naturalmente seriam no sul, ao longo da história dos Estados Unidos, e hoje ainda continua naturalmente a ser assim. Quinti uhum. Furtado, muito obrigado pela tua presença neste nosso podcast. Acho muito que obrigado, contribuiu para dar uma, uma panorâmica que eu e o Mota não, não teríamos capacidade claro. para.
2: Eu acho que teriam, mas pronto, <risos> mas pronto. Está legitimado de outra forma. Exato,
0: exatamente. Dizer. É isso mesmo. <risos> Muito obrigado e vamos, por norma, não fazemos isto, mas o filme é demasiado conhecido. Eu vou para fechar este destaque ao E Tudo Vento Levou, pôr os últimos segundos do filme. Eu
2: vou casa. Mas eu vou pensar It is another day!
0: nos do E tudo o vento levou e vamos para, como é hábito nas cerimónias de Oscar, para outros filmes. Ainda vai haver aqui coisas muito problemáticas, mas para já um momento simbólico é que esta foi a primeira vez, de muitas, que os Oscars foram apresentados por este senhor. Bob Hope. Obrigado, presidente. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui hoje, esta de qualquer forma. <risos> Você sabe, eu sou apenas o homem que veio para o Cá está o habitual registro de comediante que Sim. marcou sempre. Começou aqui um
1: bocadinho esta onda do, do, dos entertainers e comediantes tomarem conta e serem os, os apresentadores da, das cerimónias. Não, não sei se já vi, tinha começado antes. Eu onde? não as cerimónias de 39 até 99 Nem antes, para
0: saber se já tinha começado ou não. Sim,
1: não é? mas, mas o Bob Hope é realmente o primeiro nome assim sonante e que apresentou, não faço ideia quantas vezes, não sei se tu sabes quantas 19 vezes.
0: 19 em quatro décadas diferentes. Uf,
1: 19 vezes a fazer aquele número. É isso, os Oscars vão se tornando cada vez mais um espetáculo e eventualmente um espetáculo televisivo visível né? Certo.
0: Depois do apresentador, vamos para outros filmes e vamos também. Se tínhamos aqui o primeiro filme conhecido quase por toda a gente, que era o Itudo do Vento, levou a ganhar o Oscar de Melhor Filme. Também temos no Oscar de Melhor Canção, pela primeira vez, uma canção que é conhecida. Eu diria por toda a gente. Mas Eu diria por toda a este gente. É Esta é
1: de longe o ano com filmes mais conhecidos que todos. gente.
0: toda a gente. Se viveram numa bolha e não sabem o que é isto, isto é a música do feitiço de hoje.
1: Caso não saibam que esta canção não é originalmente tocada com o Kulele, também ficam
0: aqui a saber. <risos> Mas há quem acha isso, se calhar há. Olha que há
1: quem acha isso. Há quem acha que esta canção é aquela. Aquela a É a versão havaiana, exatamente, do, 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 do Somewhere Over the Rainbow. O canção na verdade chama-se Over the Rainbow, que é que eu estou
0: É verdade. Música do, cantada aqui por Judy Garland, nesta, nesta, versão, nesta versão original. Outra mulher, e de facto, uma coisa que temos em alguns destes filmes em destaque é uh, mulheres fortes como protagonistas. Uhum. Há pouco Vivian Liga agora temos Judy Garland. E este é, talvez, desta cerimónia. Temos filmes bastante fortes aqui, muito conhecidos. Este eu acho que é capaz do que eu mais gosto. É? O um Feito é, Ser doce. É, talvez.
1: É curioso porque já estamos a seguir no mesmo realizador, né? isto é um filme de fantasia puro, eu acho um acho musical extremamente bem feito, tornou-se um clássico e, e a verdade é que ainda hoje perdura face ao poder das canções, ao poder das personagens, da, da imagética muito forte, os sapatos vermelhos, a, as personagens secundárias, o homem de lata, o, o homem lobo, a própria Wicked Old Witch of the West, é um filme muito, muito icónico e eu acho bastante entertaining.
0: E do ponto de vista visual, não falaste da parte visual em termos de, de cor? Ou sim, seja, sim, sim, sim. Por causa destes dois têm a curiosidade de serem os dois a cores, o Itudo Vento Levou e o Feitiço Ardiós, e com a curiosidade do... do uh, há pouco não a referimos, mas o Itudo Vento Levou foi o primeiro filme a cores a vencer o Oscar, e depois, só nos anos 50, portanto, mais de 10 anos depois, é que voltou a acontecer com o um americano em Paris. Ou seja, todos, pelo meio, foram a preto e branco. As cores ainda não estavam claramente muito desenvolvidas, no entanto, o Technicolor aqui tem muito impacto, e no Feitiço Ardiós, em particular, o contraste entre os tons sépia da realidade e depois Exato. os tons ultra coloridos, ultra agarridos, com uma chama muito especial deste mundo fantasioso, eu acho que é impressionante é muito, é, muito, é muito marcante e é uma mensagem quase para de 1939 para 2022, quando se fazem coisas sumptuosas a nível digital mas que depois não têm chama emocional rigorosamente nenhuma, ela estava cá toda
1: Sim, e a transição técnica aqui, para além de ser uma capacidade técnica recém-desenvolvida este, este processo do Technicolor a verdade é que aqui também é aproveitado por uma formatação narrativa uhum. que dá força àquele momento em que ela abre a porta e de repente she's not in Kansas anymore.
0: Eu imagino o espanto das sim, pessoas sim. que estavam a ver o filme naquela altura, numa altura em que o deslumbramento era claramente maior porque o cinema não tinha o desenvolvimento nem os la lastros de história que tem hoje uhum. se ainda hoje, connosco, isso, isso tem esse efeito, imagino na altura nos anos, nos anos 30 e depois nos anos 40. Passamos, se calhar, para mais um filme, neste caso, com outra mulher forte, que tinha uma curiosidade deste filme. É que essa mulher forte, grande estrela de Hollywood, já tinha feito vários filmes, poucas vezes ria, e aqui, ria agregalhada. Não é engraçado, não é? Não. Bem, é engraçado. Talvez você não conseguiu o ponto. Todo mundo riu a ela,
2: mas não você. Rá, rá, rá,
0: a gargalhada praticamente nunca ouvida de Greta Garbo.
1: Exatamente, a cara parece que esculpida na pedra da Greta Garbo de repente transforma-se numa gargalhada e é um momento impactante. Este filme é o Ninochka, de ah. Ernest Lubitsch. Mais um filme do Ernest Lubitsch que estamos
0: a falar aqui. Já fizemos no passado Ina, e vamos continuar a fazer porque alguns dos filmes meus favoritos do Ernest Lubitsch vão surgir nos próximos anos. Não é o caso deste, deste Ninochka, não é, hum. não é um dos meus filmes favoritos. Embora aqui tenhamos o Will All Always Have Paris. Não é, <risos> não é o Casa Blanca, mas, mas também é um, há aqui É um é um, um
1: antecessor. Do, do Casablanca, nesse sentido. É verdade,
0: temos aqui, neste caso, uma agente russa que vai para Paris numa missão e apaixona-se por um francês, e depois é toda uma história de amor, em que os russos e daí também algum problema... Agora ah, cá estamos nós. Exatamente. Neste caso, não racial, neste caso não <risos> racial, um pouco de xenofobia. Embora lá está, o Lubitsch também fazia um pouco isso com toda a gente, usava sim, a sim, 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 Só que o gozo aqui com os russos não é a questão do gozo, é a forma se calhar menos inspirada, eu diria até que nem é a questão do problema, é mais a questão da inspiração na forma como o gozo como apresenta ali alguns traços um pouco estereotipados, de forma... É traço grosso. É, menos inspirada do que em outros filmes.
1: É uma comédia, mas não é tão brilhante como outros filmes que, que já vimos antes do Lubitsch e filmes que vamos ver depois, na tua atrasado nesse, nessa demanda. Vamos ter com um toque de Shakespeare. Uh, mas um vale Shakespeare. sempre a pena ver a Greta Garve porque é um, é um ícone do Hollywood desta altura e ela conseguia sempre desafiar um pouco os papéis do próprio género dela e, e, e se desafiar o que é que a beleza queria realmente dizer. E a maneira como ela aparece neste filme é, mais uma vez, surpreendente. E é um filme interessante, apesar de tudo.
0: Certo, sem dúvida. Este filme não ganhou nenhum Oscar tinha quatro nomeações e lá está embora, embora não seja um grande filme para mim é para muita gente ou seja uhum, uhum. este é um filme de referência para muita gente tem cenas maravilhosas esta é uma delas, tem um momento em que Lenin sorri aí sim eu acho que é um daqueles toques de Lubitsch a gozar, sorri numa moldura portanto não é, claro, não claro. é o próprio Lenin que está ali ou outro momento em que há uma grande festa, um festão gigante lá num hotel feito pelos russos e nós vamos vendo ou não vendo Estamos pressentindo essa festa com as cenas apenas nos bastidores, ou seja, nos corredores do hotel com o corrupio todo a acontecer Obrigado. enquanto a festa está do lado de dentro. E Lúbides fazia muito isto, que era deixarmos a sugestão sem mostrar efetivamente tudo o que acontecia. É um filme sem dúvida muito interessante Apenas para mim não é uma, uma obra-prima Num ano em que está recheado de coisas interessantes Por falar em coisas interessantes Vamos para um outro filme Neste caso já não temos uma mulher Em franco de destaque Mas continuamos com os problemas <risos> Olá. Oh, oh, oh. Hey, look, it's Ringo. Yeah. É o Ringo.
1: E quem é o Ringo? O Ringo é o grande John Wayne. Exactly. Aqui estamos, Stagecoach, em português recebeu esse título inspirado A Cavalgada Heroica. Uhum, e exatamente. de quem é que é o filme? Do mestre Johnny Ford. Exatamente. Um foi nomeado na altura para sete Oscars e venceu dois a melhor banda sonora, a melhor ator secundário para Thomas Mitchell, que passa 90% do filme embriagado e é um belíssimo bêbado.
0: Um tá? médico embriagado.
1: Um médico embriagado do início ao fim.
0: E é excelente bêbado é excelente a fazer de muita coisa, quase sempre na sombra. Era tipo um, um, um secundário de luxo
1: character de Um character, ator secundário de luxo que estava sempre a aparecer e aparecia sempre
0: bem. acho que faz, era muito versátil, mas sempre na sombra. Sombra. Faz ideia qual era o número? Ou seja, quantos
1: filmes é que o John Wayne já tinha feito antes deste? Não faço ideia 80,
0: 80. E Ou seja, fez... tinha feito
1: 79 sendo este o 80 O octagésimo o octagésimo filme de John Wayne foi o filme onde finalmente ele ascendeu a uma fama sei lá, universal, e o John Ford teve o tempo todo, durante os anos 30, e tu ainda não estás pronto nós somos muito amigos, eu sei que tu queres fazer um filme comigo mas tu ainda não estás pronto, então basicamente apareceu este Stagecoach, que é um filme bastante direto, bastante simples em termos de estrutura, e o mestre John Ford é exímio na realização, na forma como aquele monumento velho aparece para ti branco, as personagens os pequenos elementos, não é que passar de um lado para o outro, é um filme fantástico muito, muito bem conseguido, para mim, desde até agora é claramente o meu favorito.
0: Mesmo não sendo para mim, porque eu acho que o filme é um pouco montanha-russa e o topo do filme está algo Obviamente camais, não ia
1: adorar este filme, porque este filme para mim é uma espécie de pré-Mad Max Fury Road.
0: Aí, só que não tem nada a ver. Só que tem personagens de corpo e alma. Não tem oh, gente, nem gente ali no deserto, no deserto a correr uhum. e barulho e, e máscaras. E, eu diria que tem rudeza. gente no deserto a correr, e tem barulho, que, e que tem máscaras
1: e, rudeza. e que tem rodeza.
0: Este, este tem personagens a sério. Uh, só que o problema é que a construção das personagens, que eu até tenho alguma inicialmente dificuldade em entrar, depois a meio é fulgurante uhum. e depois tem um problema para mim é que a cena final, da ação final digamos assim, o clímax do filme esperava mais, mas lá está também o olhar perseguição? perseguição? não, a sequência ah. final a sequência ah, final, okay. o final até um pouco sentimentalão ali no, na relação entre o John Wayne e é uma das personagens que ia na diligência nesta, sim, sim, sim. Neste road movie western Que no fundo acaba por ser Marcante também por isso Porque é um road movie, é um western Fez muita escola Vendo o filme não me encantou Mas é impossível não destacar o marco que ele é Sim,
1: e há uma sequência em particular Por isso é que eu estava a ficar assustado Que se estivesse a falar da, da sequência de, de perseguição Há um não, momento não. em particular em que uma das personagens Fica pendurada dos cavalos da frente de uma, de uma carruagem E cai e passa por baixo dos cavalos E passa por baixo da carruagem sem nada lhe acontecer e isso é provavelmente das coisas mais impressionantes que eu já vi em cinema
0: Tom Cruise em 1939 Pá, não,
1: O Tom Cruise não ia tentar fazer aquilo fique lá demasiado perigo de levar com, com um cavalo em cima e acabou A verdade é que quando fizeram aquela cena o John Ford chegou ao fim e disse assim Bem, mesmo que não tenha ficado, não vamos repetir Porque não quero ver isto outra vez a acontecer à minha frente
0: E o risco, não é? E o risco O risco de
1: ficar ali sem um, sem um duplo, sem um ator
0: Certo, exatamente John Ford, que falávamos nos últimos episódios sem falar
1: é verdade. Eu de ver, ao ver este filme, confirma-se o Horizonte nunca está no meio. <risos> Queres ser então, Spoiler? Não. Não vou <risos> ser. Fica aqui. Para quem percebeu, percebeu. Exatamente.
0: Ainda nestes, nestes filmes de Oscar, só dizer já agora que este Stagecoach Cavalgada é heroica ganhou o ator secundário e banda sonora não necessariamente original. Havia duas bandas sonoras aqui. Exatamente. Isso é muito curioso. Porque havia a hipótese, sei lá, de um filme como o Juno, uh, vencer o, na altura lá o nós Lá estamos nós outra vez a malhar não, no Juno. Não, é só para Deus, dar um exemplo. É é, não, é um exemplo de que um Juno poderia ganhar o Oscar de banda sonora porque não tendo uma banda sonora original é um as canções score, que tinha, mesmo. exatamente, as canções que tinha era bastante forte. Pulp Fiction podia ter ganho melhor Melhor cancioneiro Não sei também como é que se chamaria esse Oscar em português Sim, não faço ideia A banda sonora original foi para o Feitiçar de Oz Que ouvimos há pouco, para além do Oscar de melhor música Para fechar esta parte do Oscar Só duas referências Temos Capra aqui, já falámos muito de Capra Este filme tinha 11 nomeações, ganhou apenas um A melhor, melhor história, que ainda é pré-argumento é a ideia base no fundo para o filme Que é o Mr. Smith Girls to Washington
1: Exatamente, o peço a palavra, é mais um Capra Mais um tratado de humanismo Uma performance incrível do James Stewart E isto ainda é mais interessante porque nesta altura Estávamos na fase já da Segunda Guerra Mundial já tinha iniciado a Segunda Guerra Mundial e o Capra mesmo assim consegue fazer um apelo aparentemente ainda mais desesperado pelo humanismo e olharmos uns para os outros e contarmos com o que realmente interessa uns
0: dos outros. certo Um filme que é um pouco também o lado B de Mr. Deeds Goes to Town, que já, já passou por sim. aqui não ganhou o Oscar, também este não ganhou, mas o Capra já, já ganhou duas vezes o Oscar de melhor filme nas nossas 11 cerimónias anteriores portanto decidimos aqui passar um bocadinho à frente o Mr. Smith Goes to Washington e dar-lhe um destaque menor. Para fechar a parte dos Oscars, só dizer que ou foi pela primeira vez atribuído o Oscar de efeitos especiais eu não vi, não sei se tu viste, não chamado vi. A Maldição da Índia, The Rain's Came.
1: Não. não faço ideia do que é que estamos a falar
0: Pronto, Foi o Oscar de Efeitos Especiais O primeiro nesta cerimónia De facto tivemos aqui Cavalgada Heroica Dois Oscars, ator secundário e banda sonora Não necessariamente original O Ninotchka teve quatro nomeações não venceu nenhum O Feiticeiro de Oz venceu dois Oscars Melhor Música e Melhor Banda Sonora Original Os outros filmes ganharam todos poucos Oscars Porque o Itudov levou, levou, levou tudo levou tudo, <risos> limpou quase tudo Vamos, já vamos à nota E à nossa análise final Para já só um outro filme que não esteve nos Oscars, um filme francês que continua na história do cinema. Tivemos aqui um bocadinho de música da banda sonora, que é marcante.
1: É verdade, esta peça de é Danse Macabre, do compositor Camille Saint-Cen, -Sain, e esta composição veste uma das sequências fulcrais mais memoráveis desta obra-prima de Jean Renoir.
0: Que é a do Jogo.
1: Arreglo do Jogo, Le Règle du Jeu. Que está nos 10 melhores
0: filmes de todos os tempos
1: e na bem merecido, e bem merecido. É curioso como, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, o filme passa-se basicamente num fim de semana num chateau, no meio do campo, e esse fim de semana traz à tona uma série de verdades acerca de um grupo de burgueses. É uma crítica dura à sociedade corrupta francesa, mascarada de uma espécie de uma comédia de costumes. Um filme que aparentemente é leve, depois vai-se analisar, é uma coisa muito mais profunda.
0: Com cenários absolutamente suntuosos. Com um
1: trabalho de câmara inacreditavelmente fluido do início ao fim. O Jean-Renoir é um mestre, nós já falámos aqui do, do Grande Ilusão, e agora estamos a falar do regra do jogo e são os dois filmes essenciais mais da filmografia de Jean Renoir. Uhum. Ele aqui realiza escreve e para mim esta é a sua obra-prima, um filme cheio de classe, qualidade de uma ponta à outra pode até ser visto apenas como um filme de elenco que seja, porque tem um elenco incrível mas depois tem esta, este lado, estas camadas todas as críticas sociais e torna-se uma coisa muito mais interessante. E eu acho que se há realizador que foi beber este filme, que deve ter visto este filme incontáveis vezes, é um americano igualmente também bastante importante, que é o Robert Altman que depois acho que passou a vida toda a fazer o regra do de jogo dele, sendo que eu acho que nunca foi tão bem sucedido
0: Relativamente a este, este filme, eu tenho o mesmo problema que outros filmes do realismo poético. Dificuldade de me conseguir. Este é o é mais, mais, com a muito mais muito dificuldade
1: com grande ilusão Muito mais,
0: mesmo. muito mais. Eu gostei muito da Grande Ilusão. Neste, tive muito mais dificuldade em me conseguir identificar com as personagens e com aquela parafernália toda naquela casa. No entanto, em termos de encenação, não há nada a dizer. E não há nada a dizer em muita coisa. Não há nada a dizer na banda sonora. Do ponto de vista estético, o filme tem. estético e de enquadramento e de, uhum. de, de, de câmara, certamente. Sabrás melhor que eu, como realista. Realizador, que és? Sim. Um, esse lado de trabalho do realizador, quem sou eu? Este um é o mestre estudado, foi
1: daqueles que eu vi na faculdade. Exijam isto para perceber como é que se faz. E de facto aprende muito a ver este filme.
0: 39, era um ano com muita coisa interessante, nós não, não, não tivemos tempo para tudo. Havia outra obra importante do um realismo poético, realizada por Marcelo Carneiro, Le Juro Se Leve, eu nunca vi em português foi uma mulher que o perdeu mesmo no cinema francês também havia aqui várias coisas uh, interessantes vamos fechar com a nota ao Itudo do vento levou, os oito Oscars, recorde até o momento, até 1940 como avaliar, é difícil avaliar este filme? É
1: difícil avaliar este filme porque a verdade é que apesar de tudo o que nós tivemos a dizer na primeira parte de, do programa, na primeira parte em que analisámos o E tudo o vento levou, o filme continua a ter algumas qualidades, nem que seja num aspecto puramente técnico o, o facto de ter avançado a forma como avançou a cinematografia, a cores, a Etc. E a Viviane Lee tem uma performance que eu acho francamente impressionante A personagem dela é complexa Conflitos internos, no fundo é uma miúda mimada Mas depois temos estamos o filme todo a observá-la E a tentar perceber para onde é que aquela história vai
0: E o Clark Cable também, que ouvimos há pouco também, Naquele exatamente. discurso aparentemente anti-Sul No
1: entanto, mesmo contextualizando Mesmo colocando estas coisas todas O filme não deixa de ser
0: uma grande estucha é uma, especialmente na parte final é Aquilo na altura já começa a e ser E depois
1: é tragédia E mais agora morre não sei quem são que os grandes morre... épicos É a primeira novela Eu acho que isto é a primeira novela Não sei como é que estávamos a nível de soap operas nesta altura Mas claramente a Vila Faia se inspirou no e tudo bem <risos> levou. Por isso a mim custa muito dar-lhe uma nota tão baixa Sendo que é um filme tão icónico Mas eu vou-lhe dar um 3 em 10
0: 3 em 10 é Aí pra... está o teu statement Agora vou equilibrar porque esse lado épico Das luzes, das sombras, da música eu tenho, lá está, esses sentimentos muito divididos e vou dar um 7 em 10. E assim equilibramos, ficamos no 5 e acho que o lá filme está. equilibra... É, é, eu acho que é a certo. Equilibra plenamente nesse, nesse aspecto. Bom, são as despedidas desta primeira parte. Vamos para a lista e vamos para a lista pegar num dos aspectos mais importantes do todo do Vento levou, que são as muitas frases destacadas que aqui estão. Já vamos explicar. A lista que ninguém pediu. O e tudo o vento levou. Está cheio de frases icónicas e nós vamos escolher filmes precisamente com frases que ficaram na história.
1: Existe uma lista das 100 movie quotes mais lembradas da história do cinema. Eu fui ver essa lista. Escolhi
0: dois filmes dessa lista. Ah, o menino foi estudar. Foi
1: estudar, claro. Que eu não. Estudar. Foi de improviso. Filmes. Aliás, escolhi três filmes dessa lista, na verdade. E são três filmes que te vão uh, surpreender.
0: Eu vou... As minhas escolhas para não perder são óbvias, muito óbvias até. O meu filme a não ver. Desta vez vou ser eu outra vez. Já fiz isso aí há umas semanas. Vou ser controverso. foi fui com o Batman quando escolhi o Batman. Eu, eu acho, é, 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 o já, é. é
1: verdade, houve, houve controvérsia. É, houve, é verdade. Houve, houve, houve quem tivesse desligado o botão de subscrever porque nunca mais é ouvimos este é podcast verdade. por causa do jogo. Não é subjetivo. Digamos que a minha escolha a não ver é querida por muita gente e eu nunca na vida vou perceber.
0: Já lá vamos para já. A tua primeira escolha a não perder.
1: A minha primeira escolha é o primeiro filme para maiores 18 e até hoje o único a ter ganho o Oscar de melhor filme.
0: Era Maior have some kind
2: of de. middleman.
1: E é o Daniel
0: comes in, you know what I mean? <música> hey, I'm
1: walking here! I'm walking here! I'm, I'm, of a way way of... I'm walking here. <música> Era Realizado por John Schlesinger Schlesinger? Schleisinger? E a, a voz que ouvíamos era de um jovem da c Não sei o quê Este é o Midnight Cowboy Cowboy da meia-noite Nunca vi Eu vi este filme já, já há bastante tempo E a Time Walking Here É das frases mais conhecidas da história do cinema E a verdade é que foi um improviso Aquele carro não era suposto ter aparecido naquela altura O Dacinophon simplesmente re reagiu E como ator de método que é, reagiu em personagem Aquele momento improvisado É um drama bastante controverso Na altura do seu lançamento Temos aqui o Dacinophon e o John Voight Pai da Angelina Jolie, para quem não sabe É tudo passado na Nova York suja e podre Digamos assim, nos anos 50-60 O John Voight é aqui um inocente prostituto que se encontra casualmente com este fura-vidas, o Enrico Rato Rizzo, interpretado com coragem por, pelo... Enrico Gostaste? Gostei, gostei. É um excelente nome. interpretado com coragem pelo da Venceu três Oscars, Melhor Filme, Melhor Realizador Melhor Argumento Adaptado, e, tal como eu já tinha dito, é o, é o primeiro filme e o único, Rated X, ou seja, para maiores 18, a vencer o Oscar de Melhor Filme. E para isso, muito contribuiu por uma sequência ao meio do filme, que é uma sequência de flashbacks extremamente violenta com violência física, violência sexual, tudo a que temos direito. É um filme duro, importante, e é um caso interessante também de não concordância entre o material e a execução, porque apesar de ser uma história muito dura, muito suja, o John Schleisinger pinta isto tudo com um romantismo, mesmo na canção que abre o filme, uma coisa muito, muito romantizada do que seria esta vida, etc. E, Contrastos, portanto. E acho que o filme torna-se extremamente interessante por causa disso.
0: Olha isso, um realizador que eu nunca vi na... nada Nada? Nada
1: Então acho ótimo Portanto, Já vais perceber porque é que é acho ótimo
0: <risos> Porque ainda vais continuar a trazer coisas não. <risos> Bom, vamos para a minha primeira escolha Clássico, dos clássicos Desta vez, uma coisa mais óbvia Não podia ser do que este filme Saigon Shit é esta, mas podia ser outra citação.
1: Eu pensei que ias por aqui
0: que é como o Marlon Mar Brando acaba filme. Exato, exato. Podia ser, ou podia ser o Robert Duval falar do Napalm.
1: I love como... the smell of Napalm in the morning. Exatamente. Este filme.
0: O que é que há a dizer sobre o Apocalipse Now de Francis Ford Coppola É uma não chachada, é uma precariedade um
1: filme, não interessa para ninguém, vamos seguir em frente.
0: Quase isso, só que em sentido diverso não é? Né? Por acaso, este acaba de ser o primeiro episódio em que uh, temos dois filmes da lista dos 100 mais da Sight and Sound, que já falámos na primeira parte do, da regra do jogo, e agora temos o Apocalipse Now, que também está nessa lista de 100. Tem talvez a melhor abertura de todos os tempos é o melhor filme de guerra sem ser de guerra de todos os tempos hum. Sobre o absurdo da guerra Na guerra do Vietnã podia ser noutra guerra qualquer É o filme mais anti-guerra que eu me lembro de ver e, e mais do que guerra é sobre a condição humana Sobre Sim. aquele final com o discurso do Marlon Brando Que tu estavas a falar Entre o visceral e o louco é brilhante Toda a parte da descida do rio é brilhante A parte do surf, da cavalgada das valquírias Em que expõe de uma certa maneira Os americanos ao ridículo Exato. É também brilhante é difícil, é difícil falar deste filme Olha, deste filme,
1: deste filme tão icónico Cheio de sequências incríveis em seu fim Eu vou só destacar algo que não é o filme Eu acho que se querem perceber a dimensão quase mitológica Que este filme tem dentro do próprio Hollywood É irem ver o documentário Hearts of Darkness Feito sobre a realização E a absoluta demência Que foi a realização deste filme É muito difícil de ver também E percebemos que o Coppola da altura ia basicamente enlouquecer Perdeu 30 kg ou 40 quilos Ele enlouqueceu,
0: pôs os atores meio loucos na altura também. Tudo doido, Tudo doido E
1: exatamente. o documentário Mostra exatamente isso É um dos melhores comentários sobre cinema Que eu vi na vida
0: Que tem no fundo o título do livro de Joseph Conrad exatamente. Que foi a base do, do, do filme É pena que Coppola tenha hibernado durante muito tempo Mas parece que está a fazer O projeto dele O, projeto o Megalópolis que Vamos ver se é desta Se chega efetivamente a fazer Que o senhor já está nos seus 80 tantos
1: Coppola não deixa de ser um interessante A verdade é que há um lado mais experimental Do próprio Coppola Por exemplo temos a seguir um filme que eu acho muito interessante Que é o One from the Heart que é uma exploração muito interessante de, de, de como filmar, do que filmar, de como pôr música em filme, etc. Mas esta década de 70 foi dominada pelo gênio do,
0: do Copol. acho que os Padrinhos e Apocalipse, não, quem e tem o uma década. E o Conversation, na verdade, quem tem esses quatro filmes numa década, também já, a vida já está feita, tá, tá, não é? Tá, quer tá. dizer, Bom, segunda escolha tua.
1: Minha segunda escolha, partilha o realizador com a primeira, pelos que é um filme que tu também não viste, e partilha mais um, uma coisa com o primeiro, que eu não vou revelar o é que é mas vamos já ouvir. Não é o da sinófone. Vamos já ouvir. Is it safe?
0: Tell me what it to. Is it safe? Yes, it's safe. It's very safe. It's so safe you wouldn't believe
1: it. Easy to safe. Is it safe, Diz-me tu. Bom, eu não larguei o John Schlesinger, nem larguei o Hoffman para esta segunda escolha. Este filme chama-se Marathon Man, o homem da maratona, realizado pelo John em 1976. Aqui, para além destes dois nomes de peso, trouxe um nome da toneladas. Uh, o Laurence Olivier é este, é o ator que está aqui a dizer este easy to safe num uh -huh. papel bastante abaixo, entre aspas, dos seus clássicos teatrais Shakespeare, onde ele se tornou um ator tão icónico, mas aqui ele consegue criar um dos vilões mais frios e distantes, que eu me lembro de ver no género de thriller. Este filme, a personagem do Dustin Hoffman, é um estudante que fica embrulhado numa narrativa com um criminoso de guerra nazi, que é o Laurence Olivier, para reaver uma série de diamantes roubados, uma premissa mais ou menos simples. O que temos depois é uma narrativa tensa e eficaz, cheia de cenas icónicas, como esta cena de tortura interrogatório que gira à volta desta frase que se tornou icónica, que é o Is It save", Onde o Laurence Olivier carrega nesse, nesse ponto e apenas diz essa frase durante uns sete minutos É impressionante sete Enquanto minutos. tortura, o Dustin Hoffman está de volta dessa frase E trabalha essa frase E a forma como vemos o processo do próprio ator a trabalhar uma pequena frase com três palavras E a forma como essa frase vai ganhando um contexto mais e mais pesado E mais ameaçador E tal como no Midnight Cowboy Este filme não tem medo nenhum de mostrar violência De mostrar uma série de sequências bastante duras Esta altura também bate certo um bocadinho Com o cinema do Novo de Hollywood Este realizador era um dos autores que estava a liderar esse movimento Onde deixamos de ter medo de apresentar cenas violentes deixamos deixámos de ter medo de tratar temas da rua e ainda hoje a influência desses realizadores, desses realizadores se faz sentir no cinema que se faz hoje, apesar de ali nos anos 80 e 90 ter havido assim, um retrocesso mas sobre isso já, já falamos
0: essa altura dos anos 60 e 70, gosto muito de um realizador também muito polémico, chamado Sam Pequimpa é, que incrível. é trazer aí umas coisas Olha, um deles, por exemplo, ultra polémico é o Strodogs com o é um belíssimo é filme.
1: História barra lenda em torno deste filme, muito conhecida há uma determinada cena em que o Dustin Hoffman, supostamente na cena em si ia estar sendo Dormir há três dias e o ator, o que é que fez? Sendo um bom ator de método, fica sem dormir durante três dias. No dia em que o Da Dacinoffman aparece para as filmagens, completamente esgotado, o Laurence Olivier olha para ele e diz por Porquê é que não tentas representar?
0: É uma lenda. São, são dois registros completamente diferentes completamente não? É? Diferentes. Exatamente. Estilos de representação, um vindo de uma lógica mais teatral E outra do método que é bem, bem, bem diferente Bom, vamos para a minha segunda escolha Outro clássico E a primeira palavra, o primeiro nome que é dito aqui Acaba com as dúvidas de que filme é Este,
1: este filme não estava à espera Que o trouxesses Então porquê? É daqueles filmes que eu achei que era o tipo de filme que João Turgal não ia gostar ah, não, Porque como, como o filme gira em torno de um twist e assim que o twist fica revelado, o que está para trás não sei se funciona assim tão bem.
0: Eu acho que senhora, e o twist é ótimo. É o dos twist maiores é sempre.
1: O twist é o, twist é o filme.
0: Uh, escrito por Christopher McQuarrie, é o realizador dos últimos Missões Impossíveis, cujas histórias eu não consegui entrar minimamente e aqui eu sinto que ele baralha-nos um bocado, de forma propositada, mas constrói toda aqui uma narrativa com base no testemunho aqui do Kevin Spacey. Ficamos notoriamente baralhados, isso é evidente, mas com um charme que ele não conseguiu passar na... Também se cá não queria... L é, são, objetos muito são objetos completamente diferentes, é verdade. Este é um thriller bastante interessante. Agora
1: convém o no nome do filme:
0: Os Suspeitos do Costume, The Usual, <risos> The Usual Suspects, com o Kevin Spacey, que no mesmo ano conseguiu fazer este filme e conseguiu fazer o Seven. Dois filmes com twists brilhantes a, a fechar E também A maior surpresa Quando descobri isto É que este realizador É o mesmo De um certo biopic Horrível
1: De um certo biopic horrível De várias coisas horríveis Na verdade O Bryan Singer Fez muita trampa com este tempos. argumento Era tão difícil fazer mal é Era verdade. tão difícil fazer é verdade.
0: mal é verdade Mas consegue, às vezes consegue-se estragar é, é pá
1: Mas a realização deste filme Também não é nada Do outro mundo Remete-se a apresentar O que o argumento Já tinha de, de, de interessante e de, e, de, e de potente E de forte
0: Mas tem uma lógica de noir Que eu acho que amplia de neo noir que amplia é filme, não amplia acho filme isso, assim tão. É isso. Bom. E o, o biopic, que falta dizer, era o primeiro episódio que esse, assim nós adoramos. Podemos
1: censurar, podemos não pôr esse nome e nunca mais falar que esse filme. Nunca trouxemos
0: para não ver, se calhar não vai acabar não vai, para acontecer. Não, vai. Não, não é hoje. Não é hoje. Pronto, e então eu acho que este filme, sem comparação, o Brian Singer, citou na altura as influências do Rashman do Kurosawa. Eu sinto isso em algum lado. No, da lógica das aparências a iludirem, eu acho que isto estão cá neste, nestes peitos do costume. E por isso, daí a ideia de eu acho que funciona numa essa lógica de confusão, neste caso funciona, mas é muito difícil fazê-lo bem. Ou seja, fazê-lo sem que o espectador não se, sente, não se sinta ludibriado e Sim. enganado. E eu acho que neste caso a história e a forma como é concretizada do ponto de vista cénico acho que está bastante
1: perfeita. Mas ao contrário do Seven, que falaste há pouco Que eu acho que é um filme absolutamente brilhante Eu acho que o Suspeitos do Costume não se aguenta Como filme sem o twist
0: Também não é comparado com o Fincher Não é, não estamos, não é para comparar estes dois realizadores claro, 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 não é? claro. Bom, vamos para os filmes a não ver
1: O filme a não ver é um clássico dos anos 80 Que é adorado por muita gente Mas se calhar eu só não nasci na altura certa Nobody puts baby in the corner
0: Nobody puts baby in the corner
1: Nobody puts baby in the corner. Dito por Patrick Swayze.
0: Isso é o. Como é que chamava o Dirty Dancing?
1: <risos> olha, eu só te digo: nas imortais palavras de Manel Serrão, diga um! Diz-me um baile que tu foste na tua vida, em cada altura alguém não tenta fazer um move do Dirty Dancing? Pois. Não há, não estou a par e, olha, o que eu queria era que a herança cultural deste filme ficasse por aí.
0: Há muitas coisas assim daquelas óbvias que me falham porque nunca calhou. O Toda, é a Toda a gente claro. já viu bocados. Toda a gente já viu bocados.
1: Eu na verdade acho que vi o filme todo aos bocados antes de o ter visto em E agora vamos dizer assim, por isso é que não gostas.
0: Vou ter que dizer o nome de uh, Inês Rodrigues, que foi a pessoa que sugeriu Kitty Kiti Furtado, porque este é um dos filmes da vida dela. Oh, pá, e portanto Inês, ela sugeriu-nos e desculpa. leva esta facada aqui na parte final é, do pá, programa. Não é
1: uma facada, isto é um gentil <risos> porrãozinho para o lado, não é uma facada. O que é que eu acho? Acho que o Dirty Dancing tem muito pouco para elogiar. É uma história foleira, com uma canção central muito foleirinha, chamada I've Had a Time of My Life, que estamos a ouvir de fundo e que estamos-nos obviamente a emocionar a ouvir. Isso mesmo uma realização banal, um filme desinteressante há muito poucos filmes cujo tema é dança que sejam interessantes, ou seja, não filmes com dança filmes cujo tema é a dança e neste caso o Patrick Swayze tenta tudo para ser um ícone sexual e para mim falha redondamente e a Jennifer Grey é uma personagem vazia.
0: Lá está, há o lado icónico tal como tu falhaste com o Top Gun quer dizer, eu também falhei, mas eu senti-o a posteriori com este também, se calhar, quem viveu na altura há um conjunto de filmes que tem essas, essas características. Este filme é o retor... Febre de Sábado à Noite é retor... por exemplo.
1: Pois, mas é o retrocesso é o retrocesso dos anos 80, de repente já estamos em fantasia dias, em cor-de-rosas, em filtros de difusão e em, e em bailados. Bom,
0: depois de tu indignares pessoas com o filme, eu vou indignar pessoas com outro filme muito amado, muito mostrado nas escolas e irrita-me muito. O filme é mau, não é, mas irrita. O filme é mau, como dizia há pouco, não é? Não é. O Robin, Robin Williams é brilhante. Robin Williams é brilhante. É brilhante. Uh, o filme tem uma promoção da poesia que é interessante vale a pena elogiar a poesia estimular o gosto pela leitura pela literatura. Então, Sim senhor oh, João. Oh, João. Sim senhor.
1: Pronto. Isto é o Clube dos Poetas Mortes Dead Poets Society, realizado por um senhor que eu tenho muito respeito e gosto muito que é o Peter Weir. Eu vi este, este filme na escola de eu vi este filme ah, na eu... escola este filme motivou-me para ler mais para querer saber mais sobre a poesia pensei, uau, wow, porque é que não há mais professores assim? Eu sou o estereótipo da pessoa que gosta do Clube dos Poetas Mortes. Tendo perfeita noção que o filme não é toda uma representação, minimamente realista do que é a vida, digamos, escolar. Pois é, que esse é que é o lado o que, é que te irrita. Esse é, que é, que é o lado,
0: é o lado demagógico, sensacionalista da escola, um lado de arquétipos daquelas personagens do professor fofinho, e maravilhoso e encantador, de... e estimulante, versus o autoritarismo do, do diretor uh, numa escola de betos, não ou é, seja, não
1: é realismo poético, é realismo. Po poético, ou, seja, é, altura, é, ou
0: seja, eu acho que há um lado dentro das coisas que o filme não é horrível, jamais seria horrível, até porque tem um lado britânico de, de uma certa contenção que nunca cairia naquela lanchiça oleodesca, mas depois esse lado demagógico sobre a escola irrita-me muito, irrita-me muito que isto seja um símbolo sobre o que é a escola quando houve outros filmes depois, lá está obviamente, muito, tendencialmente muito mais realistas que eu acho que para mim mostraram, foram muito mais fortes do que é o microcosmos de uma sala de aula, com um lado mais negativo, é certo, tu já trouxeste a turma ou o que não tem rigorosamente nada a ver com Sim. isto, é o contexto sociocultural é completamente diferente mas irrita-me esse lado eu acho que o que tem existe então, é uma que escola.
1: É, 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 é o mas ao mesmo tempo é exatamente o ponto do filme O filme não quer ser um, um, um retrato realista do que é, que é a escola Do que é, que é o, o sistema Talvez. de ensino, seja o que for O filme quer ser um poema sobre inspiração E sobre dar a, a pessoas jovens A vontade para se exprimirem, se expressarem e irem além É só isto, é um filme romântico
0: Eu percebo, já fui professor, inclusivamente Pois lá que me os
1: seus alunos todos Eu estou a ver o truque. Não Nunca nos mostrei assim. <risos> This
0: is the day, oh. <risos> isso, exatamente. E fico, sentia sempre aquela lógica de tanto idilismo. E, na verdade, as coisas não são assim. E também por isso, se calhar, havia o lado, entre o contraste, entre o lado idílico e a realidade, que me fez irritar, ficar ainda mais irritado com o Clube dos Poetas Mortos.
1: É como é aquela malta que se irrita com a anatomia de Grey, porque, ai, não é assim, com os enfermeiros. Oh, gente, por amor de Deus, claro que não. Talvez. Oh,
0: Estamos, então, fechada esta lista. Vamos recapitular. Vamos recapitular. Os primeiros filmes a ver são
1: o Midnight Cowboy, Cowboy da Meia-Noite, realizado por John Sleisinger, de 1969, vencedor do Oscar de Melhor Filme. Portanto, vamos falar dele mais, mais para a frente.
0: Daqui a 30 episódios.
1: Daqui a 30 episódios. E o Marathon Man, O Homem da Maratona, realizado por John Sleisinger, de 1976.
0: Os meus são Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, de 1979, e Usual Suspects, Suspeitos do Costume, de Brian Singer, de 1995.
1: O meu filme a não ver é o Dirty Dancing, Dança Comigo, realizado por Emile Ardolino, de 1987.
0: E o meu é o Dead Poets Society de Peter Weir, o Clube dos Poetas Mortos, 1989. Vamos para as notas finais, muito breves, que isto já está um episódio bem longo. Hum. O Toca e Foge, que ninguém pediu. Ora bem, temos então duas referências curtas uma minha, outra essencialmente tua, uh, cheira-me que vai haver aí um hum, pouco hum. de polémica eu começo com o um cinema português, tem que ser eu a trazer uh, o cinema do teu país muitas vezes, ah, não é? carrega, mais uma vez carrega. neste caso do luso, franco, brasileiro Sérgio Trefou, que eu acho que é dos nomes que mais vale a pena acompanhar no, no, no cinema nacional, este filme chama-se A Noiva, ele é um documentarista essencialmente, já fez coisas sobre temas muito diferentes, desde o Holocausto até ao Canto Alentejano agora volta com uma ficção, é o segundo filme ficcional dele, embora ele esteja um bocadinho às vezes entre a ficção e o documentário este filme chama-se A Noiva, foi gravado curiosamente no Iraque e A Noiva é as noivas de Jiad, ou seja, as viúvas ou mulheres dos jihadistas, das pessoas que iam da Europa e não só, para o Iraque para combater no Estado Islâmico e mostram esse lado, qual é que era o posicionamento delas, necessariamente ambíguo e acho que o filme alimenta bastante bem isso, não só no caso das mulheres mas dos próprias crianças, dos filhos destes casais. Eu acho que este filme é muito interessante, é lento Uh, mas é sólido, lá está, eu não me importo nada de que o filme seja lento, em que se passe pouco desde que o filme me consiga agarrar como este filme me consegue agarrar tem na personagem principal uma das suas maiores forças e é um papel bastante exigente porque a câmera está em muitas cenas plano fixo, colado à cara dela e em muitas imagens só aos olhos, porque ela está coberta pelo Unicab. O final, não gosto tanto como gosto da maior parte do filme, tem ali um monólogo final muito forçado, mas, por sua vez, antes e depois, tem um uso de um tema da Amy Winehouse muito interessante, muito surpreendente no contexto do filme, depois de um último documentário do Sérgio Trefou, que eu não gostei muito, que era O Paraíso, acho que é um regresso deste realizador a filmes bem interessantes.
1: Muito bem. E então agora o a a meu destaque... Pela positiva, é a sequela do Knives Out, o Glass Onion, que estreou há pouco tempo no Netflix. Achei que é uma sequela tão diferente quanto tinha que ser, pois o Ryan Johnson nunca quis fazer, na verdade, uma sequela ao Knives Out, mas sim uma série de mistérios à volta desta personagem que eu acho brilhante, do Daniel Craig, chamado Benoit Blanc.
0: Deixa-me interromper-te um bocadinho.
1: Não sei, não sei, João, deixa-me acabar. Não, vai.
0: Então tivemos Triângulo da Tristeza e tivemos White Lotus a tratar ricos. Gente Não, muito rica. Que... E agora voltamos a ter isso, com um formato um bocadinho diferente na lógica de um policial. Só que, numa forma, para totós.
1: É pá, eu nem, nem <risos> sei o nem sei, nem sei que é que eu vou dizer este gajo. Tu achas que isto, este, um... é, este dos três é o que é para totós? É, tem, tem um argumento. Eu um... acho que este é o dos três o, mais, o, mais, o menos óbvio que é um... a, a satirizar isso
0: mesmo. Tem um argumento. Tenebroso. O quê? Tenebroso. Twist atrás, twist atrás, twist atrás, twist. Até já nada, já nada nos dizer nada.
1: Absoluto. Nada. Por acaso até nem achei este tão bom como o primeiro, tão coeso e tão, tão direto como o primeiro. Mas eu achei um filme extremamente divertido e adoro ver como o Ryan Johnson pega em expectativas e lhes dá a volta e de repente é já Ok, eu estava à espera que isto fosse para este lado e vai para este, e agora vai para este, e agora vai para este. E eu acho que ele está a divertir com o formato e eu acho que ele pode seguir e eu vou sempre adorar tudo o que o Ryan Johnson fizer por este andar.
0: Eu acho que há é um lado o formato que eu gosto e gostava do primeiro e continua a gostar aqui. Acho que o Daniel Craig está perfeito neste investigador peculiar, digamos assim um Hercule Poirot com outra roupagem uhum. e, Literalmente. e o filme tem estilo e tem cenas de realização interessantes até na forma como se move na câmera, como nos ilude o problema, no primeiro existia especialmente no fecho e agora eu acho que existe ao longo de todo, é mesmo o mistério e a forma como ele não consegue alimentar mistério com um argumento destes.
1: Ah pá, discordem é absoluto. Eu acho que o propósito neste filme, ainda para mais, é muito menos o mistério do que no primeiro. Eu acho que isso é muito menos sobre o mistério. Há uma sequência neste filme que eu acho brilhante, e eu, e eu explicar um pouco o que ela é, não é spoiler. Há uma sequência em que o Benoît Blanc desmonta um truque, um mistério que estava a ser aprontado naquela hora, naquela noite, em que eles se juntam todos naquela ilha. Eu estava a ver essa cena e a pensar, no outro filme, isto era o final e dava a volta. E, e neste filme, ele subverte a expectativa outra vez. E de, mais uma vez, temos uma cena em que o Ryan Sim. Johnson percebe muito bem o que é que a audiência acha que vai acontecer e dá a volta.
0: Há muita gente que odeia
1: isso, há muita gente que se sente enganada. Por exemplo, esse Não foi, me importa, é o problema é quando ele repete crítica. isso.
0: Quando repete isso, quando repete a surpresa atrás de surpresa. E há uma surpresa que tem a ver com a personagem da Janelle Monet, que é semelhante a uma novela que anda para aí.
1: E, pá, e, os... e a General é muito forte. Os estereótipos são estereótipos. Tipo, vão ser sempre usados por novelas como vão ser usados pelo Casa Blanca. São é. clichês. Há é formos formos de de formas e formas de o fazer. E aqui eu acho que está bem executado. Nós podemos... Eu acho que nós podemos seguir em histórias, né? Sim, não é um toque foge, não é um toque e fica. É
0: verdade, é verdade. Só dizer, já agora, fazendo mais umas comparações, como fazia no início, tu não viste o menu, para já o menu, a construção é bastante mais interessante. E fecha de uma forma bastante mais interessante que eu acho que nem este final é eficaz sequer. Hum. E por outro lado. Como menos é mais, deixo só uma recomendação para verem um pequeno thriller chamado Kimi, realizado por Steven Soderbergh, que para mim dá 100 a 0 este. Tenho que ver Nunca vi, por, né? por acaso estou
1: curioso para ver o Kimi. Sim.
0: Mas pronto, são, fica, fica só esta, esta deixa, e para mim de facto acho que é uma, uma desilusão, então por comparação com todos estes filmes, série White Lotus é um desastre, mesmo que tenha objetivos diferentes. São as despedidas. Podem nos criticar, nós também uh, aceitamos, aceitamos essas críticas e respondemos sempre com um fair play. São as despedidas deste episódio e voltamos agora sim daqui a 15 dias depois deste ciclo de episódios mais
1: Sigam-nos no Facebook, Instagram, nas plataformas do costume e a frase não podia deixar de ser a frase mais icónica do E tudo vendo levou. Frankly, my dear, I don't give a damn.